0: Bienvenidos a Si la Música Hablase, Javier Duque al Micrófono y Juan Acebo en la Técnica. Antes de empezar y como hacemos siempre recordaros que podéis escuchar todos los podcasts del programa a través de iBox, donde además podéis ayudar con la aportación mensual que os parezca oportuna. En el botoncito azul que pone apoyar seleccionáis una cantidad. Si lo hacéis tendréis la recompensa de disfrutar de los programas exclusivamente durante una semana pasado ese tiempo estarán en abierto para todos así que gracias por escuchar y por apoyar y las redes sociales estamos en instagram facebook y twitter para que nos sigáis y comentéis o sugiréis lo que os apetezca y donde además podéis encontrar contenidos exclusivos que lanzamos por ahí así que os esperamos en cualquiera de esos canales como contenidos exclusivos que estuvimos contando ...que esta semana estamos haciendo una serie de programas especiales... ...y este es el segundo programa de Si la Música Hablase... ...y el primero del año por cierto... ...así que feliz año a todos los oyentes... ...os deseamos lo mejor... ...y que os podamos acompañar con nuestra música un año más... ...gracias a todos por escuchar y esperamos que la familia vaya aumentando poco a poco... ...y como decía antes, estos días estamos haciendo unos programas en conjunto con el equipo de Rock Ladies, en los que hemos seleccionado lo mejor de 2019. Llevamos ya repasados los mejores discos, los mejores debuts y las mejores canciones. Mañana reviviremos los mejores conciertos que hemos visto este año, pero antes nos toca hacer un repaso a algunos de los músicos que han fallecido durante estos 12 meses. Músicos de vital importancia y que han sido clave para el desarrollo de distintos géneros y estilos que iremos repasando durante el programa de hoy. Hemos seleccionado ocho, pero lamentablemente son muchos más los que han muerto durante este tiempo, algunos en situaciones más o menos trágicas o por, por enfermedades incurables y otros porque el tiempo, como se suele decir, es inexorable. Y antes de adentrarnos en el programa queríamos mencionar a varios de estos artistas que se han ido este año y cuya música no vamos a tener tiempo de escuchar hoy. Como por ejemplo Scott Walker, uno de esos músicos mayúsculos y a menudo olvidados por el mainstream, o Rocky Erickson de 13th Floor Elevators, una de esas bandas de rock psicodélico más importantes que ha habido. También Art Neville, uno de los miembros de The Metters y de los Neville Brothers o Joao Gilberto, figura indiscutible de la bossa nova y música popular brasileña También murió Philippe Sedard, uno de los más importantes músicos franceses de la escena electrónica miembro de Cassius o la Funk Mob y que es imprescindible junto a gente como Daft Punk o Jans Just Justice para la música electrónica francesa o incluso Camilo Sexto, que también murió este año y alguna de las compañeras de Rock Ladies ha estado a punto de traer al programa de hoy, pero finalmente se ha decidido por otras opciones. Seguramente nos dejemos a muchos otros vitales e importantes, pero ya sabéis que esto de la radio es lo que tiene, al igual que la vida, pues la limitación temporal. En cualquier caso, nuestro recuerdo y dedicación en el programa de hoy a todos estos artistas y músicos que tristemente nos han dejado durante este 2019. Están por aquí ya las colegas de Rock Ladies. Hola Blanca, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Está Loreto presente. Hola, ¿qué tal? Y Juan, doble trabajo a los mandos y haciendo que todo suene bien... ...y al que esta semana hemos puesto a trabajar doble... Sí. ...aunque él es más de improvisar guiones... ...pero Hombre, esta semana claro. se los está currando. No, 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 no. Sí,
1: bueno, eh, los, los tres de lunes, martes y miércoles los llevaba... ...los de hoy no. <risa> o sea, otro, tengo que admitirlo
0: que me cansé un poco pronto. Bueno, hoy empieza Blanca con un músico... ...que yo creo que todos asociamos a la película Pulp Fiction... La, ...esa gran obra maestra de Quentin Tarantino.
2: Sí, efectivamente, he eh, traído a Dick Dale... ...que nos dejó el 17 de marzo de este año y que todos conoceréis como pionero de la música surf rock, eh, también conocido por su grupo de Ventures, y así como líder de su propia banda, Dick Dale and the Deltons. Eh, bueno, no me quería repetir mucho, pero ya que estamos con estos recordatorios de lo mejor del 2019, pues al final no he podido evitar eh, caer eh, en temas que ya habíamos puesto. Y como no voy a traer este Mr. Lou del que hablas eh, tan famosísimo de la película Pulp Fiction es eh, una canción que pertenece a su primer álbum, el Surfer's Choice de 1962 y que bueno, me parece un comienzo apoteósico <risa>
0: posiblemente el máximo exponente y fundador del surf rock que creó un estilo nuevo a la hora de tocar la guitarra, no sé si Juan que además de ser el que está en la técnica siempre también es músico profesional y está de acuerdo en que es una manera distinta de tocar, no no sé si hay alguna particularidad en concreto para tocar así la guitarra. Sí,
1: es, es, sí, es que es un rollo como muy, muy veraniego, muy fresco y sí que es verdad que emplean hay unas típicas guitarras una, mm. que, que se asocian mucho con el sonido surf, que eran las que utilizaba Dick Dale y, y sí, la verdad es que es bastante novedoso esa forma de tocar en, en su momento, claro, no ahora.
2: A mí me gustaría desmentirme a mí misma porque yo sabía que era un guitarrista zurdo y pensaba que tenía las cuerdas colocadas al revés como Jimi Hendrix y esto lo dije en Rock Ladies y no.
1: Sí. Tenía, ¿Tenía dinero para comprarse guitarras de zurdo? ¿no? Eh,
2: no, realmente, eh, pues creo eh, que, que hacía lo contrario que Jimi Hendrix, o sea, que, que tocaba que ponía la, guitarra.
1: La, la guitarra al revés. La guitarra no, normal. Hacía, ah, vale, vale, que era zurdo y tocaba normal. O ¿Sí, sí? pues como
0: hubiera tocado si lo hubiera cogido bien. <risa> Pero de todos modos, ¿hay alguna particularidad a la hora de.? de porque, claro, no, no rasgas las cuerdas en un acorde, sino que parece como que las está está punzando la cuerda constantemente sí, eh, ¿no?
1: sí no bueno hacía un poco de todo en este tema en particularmente sí lo que está haciendo es como, como tocar una mandolina no uh -huh. está, está haciendo púas y contrapúas muy rápido uh -huh. y eso o sea, crea pues eso genera un sonido como como muy constante y él luego va cambiando las notas uh -huh es eso, pues eso, rollo mandolina. Bueno,
0: pues, guitarrista zurdo, por cierto, curioso que muchos de los grandes o oh, pioneros son sí, zurdos. Sí, sí,
1: muchos de ellos son zurdos. Ah, bueno, ahora que dices eso, eh, claro, suena como una mandolina porque creo que era un tema griego, ¿no? Y estaba sí. basado en, en, un, uh -huh. en un tema griego.
0: Interesante. Bueno, y seguimos ahora y me toca a mí y continúo con otro de los pioneros, que en este caso es del sonido Nueva Orleans y la mezcla criolla y folclórica de esa ciudad tan festiva y con tanto color. Porque en junio murió el Dr. John, un músico que representaba precisamente todo lo que conocemos de esa ciudad. Mezclaba el jazz, el soul, el funky y los ritmos afrolatinos y caribeños y con el blues y el rock, conceptos que siempre están ligados a Nueva Orleans como la psicodelia, el vudú, el gambo o incluso el cajón. Es, fue una referencia para muchos músicos, pero que sin embargo y curiosamente nunca consiguió colocar un número uno en las listas. Su mayor éxito fue Right Place, Wrong Time, el sitio adecuado en el momento equivocado, que es la canción que he traído para recordar al Dr. John en un día como hoy.
3: And sneaking, peeping, hiding out down the street See my life shaking with every who I meet Reef fried confusion as I'm making this clear Wonder well, which way to go to get on out of here Cause I've been in the right place But it must have been the wrong time And I done said the right thing But it must have used the wrong line
0: Junto a otros míticos del sonido Nueva Orleans y también ya tristemente fallecidos como el Profesor Longhair o Allen Toussaint, el Dr. John fue uno de los pioneros de un estilo único y que solamente se puede identificar con la ciudad sureña del estado de Luisiana. Y curiosamente para despedir al Dr. John se organizó un, un gran desfile de músicos por el barrio francés de Nueva Orleans, al que todo el que quisiera se podía unir en la second line y celebrar de esa manera tan curiosa y particular la vida del fallecido que quizás me parece más original y está desprovista de la tradición judeo-cristiana europea que es mucho más fría y ahonda en la tristeza en lugar de en los puntos positivos de la vida ¿no? que creo que es una cosa muy original que tienen allí así que bueno, despedimos al doctor John y continuamos recordando a otros músicos Oye,
2: un temazo, por cierto, y que Muy en la línea el Mr. Loop, porque nos ha Llevado a todos a, a Jackie Brown a Totalmente la, A la
0: película de, de Quentin Tarantino Sí, la verdad que es ese tipo de músicos Que quizás, seguramente hemos escuchado Varias canciones suyas, pero no Se nos queda o no tenemos en la memoria El nombre del Dr. John y continuamos ahora con alguien que sí tenemos en la memoria Que es Loreto Sánchez Muchas gracias,
4: esperemos que por mucho tiempo sí. ¿eh?
5: ¿Le has ¿Qué? preparado el
1: obituario a Loreto Sánchez? Todavía no Es que sí. nos ha contado Nos ha contado ahí offline Duque, que ya que estamos hablando de fallecidos del 2019, que normalmente en las agencias de prensa se suelen escribir los obituarios antes de que fallezca gente que se cree que puede sí. fallecer rápido, en plan, venga, Sabina, por ejemplo.
0: <risa> bueno, Porque... gente que sí, que se presume o que ha tenido episodios eh, médicos eh, de algún tipo de gravedad, pues que se presume que puedan fallecer... Próximamente es una es una práctica habitual ir preparando los obituarios en las redacciones de, de los periódicos claro. Bueno,
4: pues la mía déjala un poquito más, ¿eh? la, de, la de Loreto no,
1: pero podríamos hacer apuestas luego a ver quién puede caer el año que viene bueno.
4: Pues yo he traído al grandioso Ginger Baker, el batería y cofundador de, de Cream, Que murió el 6 de octubre a los 80 años eh, la familia ya había informado el 25 de septiembre que Baker había sido hospitalizado en estado grave y que estaba luchando, pero su hija confirmó unos días después que había fallecido en paz. Eh, apodado Ginger por su llamativa cabellera pelirroja, que, que tanto me gusta, eh, nacido en Inglaterra, comenzó a tocar la batería a los 15 años, recibiendo clases del batería de jazz Phil Siemen. Y en 1960 se unió a Blues Incorporated en sustitución de Charlie Watts, donde conoció al bajista Jack Bruce y ambos... Charlie Watts, el
0: de los Rolling Stones, eso ¿no? Eso uh -huh.
4: Y eh, bueno, pues eso, eh, conoció un poquito más tarde a Jack Bruce y ambos eh, coincidieron de nuevo en The Graham Band Organization. Luego también Bruce y, y, y Baker junto a Eric Clapton formarían en 1966 eh, Cream que bueno se acabaron disolviendo precisamente por la difícil relación que había entre Baker y Bruce Después ya en los años 70 eh, fundó Air Force, eh, una superbanda de 10 miembros, entre los cuales estaban Steve eh, Winwood o Denny Lane. y bueno Allí dio rienda suelta a su interés por el jazz y por los ritmos africanos, llegándose a instalar en los años 70 en la capital de Nigeria para trabajar junto al inmenso Felakuti en dos discos. Luego ya en, en los años 80 le vimos como actor incluso en, en la televisión y luego ya en las dos últimas décadas pues bueno, se volvió a reunir con Cream y también formó el Ginger Baker Trio.
1: Pues po poquita carrera ha tenido, ¿eh? Es que <risa> es un,
4: un grande, un grande, desde luego Luego también eh, ha tenido que pelear a lo largo de toda su vida Con sus problemas eh, con las drogas Pero bueno, yo creo que pocos baterías han acabado siendo tan importantes ¿no? Y teniendo una carrera tan prolífica eh, en este siglo
1: Ah, sí. se te ha olvidado una cosa Creo sí. que fue la mujer, su mujer la que compuso la maravillosa última parte de Leila <risa> 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 Si mal
5: no <lo risa> recuerdo <risa>
4: Pues yo no he traído la segunda parte del Leila, sino que he traído un temazo, que es el Toad, que es un tema instrumental que está dentro del álbum debut de Krim. Ese Fresh Cream del año 66 Que la canción está compuesta Toda por el batería, por Ginger Baker Y es un solo de batería De 5 minutos, con una breve introducción Y un final de guitarra y bajo Y bueno pues Al más eh... por
1: estilo Moby Dick de Le Zeppelin claro. Eso
4: es, y bueno pues es uno De los primeros solos de batería grabados en la historia del rock Y como no, pues en manos de este grande
0: Baker con Cream, impresionante solo de batería de un músico inquieto que como decía Loreto también trabajó con otros totems como Fela Cuti, de uno de los principales abanderados o incluso el inventor del Afrobeat, pero también con grupos como Hawkind, que mmm, no sé si llegó a coincidir con Lemmy de Motorhead, que Lemmy os re sí. recordáis que estuvo con, con Hawkind al principio. Incluso también estuvo con Public Image Limited, que es el grupo Post Sex Pistols, que montó el cantante Johnny Rotten.
1: Toda la gente de esa época, no, de la explosión de blues
0: británico, eh, eran súper activos ¿no? musicalmente. Sí. Y bueno Juan, eh, te toca, porque nos traes a Marie Frederickson.
1: Claro, una de las muertes más sonadas de este año, además porque la tenemos muy reciente. Es la de Mary Fredrickson, la vocalista de Roxette Que murió el pasado 9 de diciembre Y bueno, ella ya arrastraba un, un problema de salud no, Un tumor cerebral que, que estaba combatiendo de, desde 2002 O sea que bueno, lo combatió bastante, bastante tiempo no. Al parecer eh, se dieron cuenta Más o menos en 2000-2001 Estaban anunciando una posible gira que iba a tener la banda, ¿no?, en plan un poco de resurgimiento, y, y sé que se desmayó en ese momento, y a partir de ahí, pues bueno, pues vinieron los problemas, han realizado algún concierto más, eh, después de eso, los últimos conciertos que hizo, que hizo conciertos yo creo que hasta 2006, los tuvo que hacer sentada en un taburete, uh -huh. así que bueno, pues eh, digamos que era una muerte bastante anunciada. Roxette, recordemos que es, pues probablemente, bueno, no, el... Iba a decir la banda, la más importante banda de Suecia, digamos que la sí. segunda después de Abba, ¿no? Sí. De hecho, el, el rey de Suecia les, les otorgó ese, ese galardón, ¿no? De ser la segunda banda más importante de Suecia. Y el Hombre de
0: rock, yo creo que rock propiamente
1: la más importante. De hecho, bueno, mucha gente pensará que era una banda un poco moñas y tal, porque tenía muchos hits, pero a mí me parece una banda súper auténtica y en ese momento, pues a la altura de lo que había. De hecho, a mí siempre me ha recordado un poco, no sé por qué, a Bon Jovi. Supongo que por la estructura uh -huh. que tenía la banda, ¿no? De ella a la voz. Y mucho carisma también por parte del guitarrista y compositor Que eran, pues bueno, el alma de la banda El tema que he elegido eh, estaba, No sabía muy bien qué elegir Estaba pensando en, en poner The Look Que también es un tema súper rockero y, eh, y fue su primer single, ¿no? Super, su primer single importante Pero a mí, uno de los temas que más me han llegado a la patata siempre Es el Sleeping in my car, me encanta Y además tiene una historia súper chula porque cuando fueron a lanzar su quinto álbum, el Crash Boom Bank, que yo creo que fue bueno fue un pelotazo absoluto ese álbum eh, a principios de los años 90, pues bueno, cuando ya lo tenían prácticamente grabado, llegó el guitarrista con ese tema y dijo, ¡Shh, ¡paren las rotativas, paren las rotativas, me vamos a meter este tema! no Y toda la gente se le echaba encima, ¡tío, que ya tenemos el disco hecho! ¡Mete este tema, mete este tema! Hasta tal punto que presentaron ese tema como... Como single, y bueno, fue apoteósico, ¿no? Fue un gran acierto. Empezaron a abrir eh, todos sus conciertos de la gira con ese tema, y se ha convertido, pues bueno, en uno de los clásicos más importantes de esta banda y uno de los grandes clásicos del rock.
0: Rockset, muy buen grupo de rock como decía Juan, que en los años finales de los 80 y durante los 90 funcionaron muy bien y lanzaron muy, unos cuantos éxitos teniendo, yo creo que ¿no? mucha repercusión a nivel sí, mediático. En, en
1: ese momento
0: sí, era una de las bandas punteras y bueno, tiempo ahora para la segunda ronda en la que cada uno vamos a elegir a otra figura que nos ha dejado durante este año y empezamos de nuevo con Blanca.
2: Pues sí, y esta vez esta figura probablemente menos conocida de, de las que vamos a nombrar hoy, que es eh, el bajista fundador de Liner Skinner, eh, Larry Janstrom, que falleció el 6 de octubre de este año. Eh, es muy curioso porque él no llegó a formar parte de esa formación que ya lo petaría con su primer disco, sino sí, pues, que...
1: Pues así tuvo suerte y no murió en aquel avión. Bueno, ¿sabes? pues claro. mira, algo que
2: salvó su vida. Y, y es más, en un momento en el que ellos ya habían eh, sacado su primer single y andaban buscando discográfica. Eh, su novia le dice que tiene que dejar la música para dedicarse a los estudios cosa que además apoyan o sea, los A la
1: novia nadie le dio un bofetón
5: después de Bueno, verdad. apoyan es que los <risas> miembros
2: de la banda porque opinan que tiene que pulir su, su calidad musical como guitarrista y, y bajista entonces como que, bueno, le dan la razón y le, le invitan a a Él eh, luego eh, formaría parte también de 38 Special, que es eh, otra banda que formarían eh, uno de los hermanos de Liner Skinner. Y bueno, y me he quedado con un tema que no aparecía en su discografía oficial, porque fue posteriormente reeditado, es el Needle My Friends, que sí que fue compuesto en la formación original cuando Larry Jonstrom estaba todavía en Liner Skinner.
0: My Friends, canción de Leonard Skinner compuesta por Larry Janstrom, el bajista fundador de la banda que después la dejó y hizo su carrera en solitario Larry, otro de los rockeros que se han marchado durante este año y es momento ahora para acordarnos también de alguno de los de aquí algún músico español que como es el caso de Javier Pérez Grueso, miembro fundador de Radio Futura que nos dejó este año
4: eso es. El pasado mes de octubre, a causa de un cáncer, fallecía Javier Pérez, o, también más conocido como Javier Furia o Javier Hamilton. Él, como tú has dicho, es el segundo miembro fundador de, de la banda. Eh, y bueno, pues eh, también eh, es el segundo que fallece, porque también falleció Enrique Sierra, que también era el, el fundador. Eh, junto a los hermanos Luis y Santiago Auserón. Eh, Bueno, recordemos que Radio Futura es uno de los grupos más influyentes de la historia de la música española, así como una de las bandas eh, más relevantes de la movida madrileña.
0: Si no la que más, ¿no? Yo junto creo que. Alaska, sí, prácticamente.
4: Anda. Eh, nacieron en el año 79, eh, gracias a que Herminio Molero, que era pintor y músico experimental, quiso fundar una orquesta pop de la que surgió la conocida como la Orquesta Futurama, que era el grupo seminal de lo que más tarde sería Radio Futura. De aquel grupo que se disolvió sin grabación alguna, nace una, una agrupación formada por Morelo, Molero, eh, Luis Auserón y Santiago Oye, que Tom
1: Morelo igual también tocaría con Radio Futura eh. No lo descartes no lo...
4: <risas> Bueno, y también algunos miembros de Caca de Deluxe eh, de ese grupo que tenía Alaska y como no, eh, nuestro querido eh, Javier Pérez Grueso, que era el corista y el encargado de la percusión electrónica y bueno, desde entonces, aunque la formación se reestructuraría, empezaron ya una trayectoria ascendente de éxito que duraría hasta el año 1992, cuando se disolvieron. Y bueno, yo he elegido el clasicazo de la banda, Enamorado de la Moda Juvenil, que, que bueno, yo creo que recuerda muy bien al grupo y, y no sé, nos anima, aunque estemos hablando así de cosas un poquito tristes.
6: al aire
0: Enamorado de la moda juvenil, clásico de Radio Futura, un himno de la movida que ha seleccionado Loreto para recordar a Javier Pérez Grueso, que murió este año. Y como decía antes, todavía vamos, a, vamos, todavía vamos a recordar a otro músico de aquí que además está directamente relacionado con Radio Futura porque en cierto modo eran colegas y coetáneos y del mismo momento, ¿no? Que es, eh, él es Íñigo Muguruza, ex miembro fundador de grupos como Cortatu o Neugorriak, y también de otras bandas como Delirium Tremens, Sagarroy o José Ripiao. Ya lo mencioné varias veces cuando hice aquellos programas dedicados a los 40 años de La Polla Records porque coincidió con su muerte justo cuando estaba escribiendo los guiones. Y la verdad es que fue una noticia que me, que me llegó bastante y me dejó muy triste, porque solamente tenía 54 años y en los últimos años le diagnosticaron una esclerosis que finalmente pues se lo ha llevado. Fue un gran músico y compositor multi-instrumentista, que en cierto modo siempre estuvo eclipsado de algún modo por el torrente creativo de su hermano Fermín, y supongo que tuvo mucho más peso del que pensamos en los procesos creativos y de decisión en las bandas antes mencionadas pero bueno, como siempre estaba su hermano Fermín que es un torrente, como decía pues en algunos momentos seguramente le haya eclipsado así que he querido recordarle con una vieja canción de Cortatu que eh, la línea de bajo que Íñigo en esa banda tocaba al bajo pues me parece que brilla especialmente como es el clásico Nicaragua sandinista hace un par de semanas se celebró además en Bilbao un concierto homenaje, recordando su música y celebrando su vida que es algo que me parece muy bonito e interesante y que se hace con los músicos como contaba antes con lo del Dr. John ¿no? que creo que es un aprendizaje que quizás los demás deberíamos introducir para despedir a nuestros seres queridos sandinista, SSK revolucionario, que es un clásico inmortal y que hemos recuperado para recordar a Íñigo Muguruza, que murió en septiembre de 2019 y de un punk o ex-punk como fue Íñigo nos vamos a despedir con otro referente que aunque no hacía propiamente música punk, desde luego su actitud estética y manera de cantar sí que lo eran, es la última elección de Juan que nos trae a Keith Flint del grupo londinense The Prodigy Claro, aprovecho la oportunidad de
1: estar en Sila Música Blase para poner música electrónica. Y aunque no lo parezca, también he sido gran apasionado de esta música y Loreto me mira muy mal por sí, ello no <risa> Bueno, es que lo de Chimo Bayo y Paco Pil, pues tenía que salir sí, tenía por que algún lado, ¿no? Rastro, evidentemente. Pero bueno, bueno, compárame. Bueno, no. claro, vale, vale. Las comparaciones son odiosas, pero claro, Keith Flynn también hizo alguna cosilla. Pues yo prefiero ¿verdad? a Paco Pil, ¿eh? Yo prefiero a Paco Pil. Ya, pero Loreto, tú es que el gusto para la electrónica no lo tienes. Desde luego, eh, Keith Flynn con su banda de prodigy, pues bueno, revolucionó la música electrónica en los años 90, todos recordamos sobre todo el gran trabajo de The Fat of the Land en 1996. Y bueno, él estuvo pocos años antes for, empezando a formar parte de las filas de, de Prodigy. No empezó a formar desde el principio de la banda, pero luego, bueno, eh, hasta el final de sus días fue miembro
0: indiscutible. De hecho, yo creo que cuando él entra... En, es cuando en empieza... El, claro, es cuando claro. la, la banda coge... Ese, ¿no? o sea, sí, sí,
1: sí. sí Hombre, yo creo que antes de eso ya habían sacado algún tema que había tenido sí, calado de, el Poison, ¿no? Sí, desde algún luego. Los,
0: los dos primeros discos de Prodigy son muy buenos, pero es que claro el, claro, le dio un puntito, el Fat of the Land le da ese sí, punto sí, punky claro, ese... y el, la estética que tenía en la manera claro. de bailar y de cantar. Claro, sí,
1: sí. De hecho se le, se le reconoce también en parte como bailarín, ¿no? Por sí. el, el show que, que montaba sí. él.
0: Yo de hecho tuve la suerte de ver el último concierto que dieron en España y fue una pasada. Les he visto solamente dos veces, pero son muy bestias porque precisamente aunan a la perfección esa unión entre el punk y la electrónica.
1: Que es además una, una idea o muy revolucionaria, pero que a mí me parece que tardó mucho tiempo en llegar y que era muy evidente ¿no? sí. que, que tenía que, que ir por esos lares la música en ese momento.
0: Sí, de hecho ahí en Inglaterra, eh, si vas a conciertos de música electrónica o a sesiones de dj te encuentras a muchos punkis eh, que joder, que tienen cierta edad y que entiendo que bueno pues que es la evolución natural que han llevado no que a ellos ahora les gusta esa música claro entonces bueno son gente que en sus años pues, a empezaron los punkis
1: a... les gusta la fiesta este donde esté, sí o sea, <risa> Bueno, eh, el caso es que este año, el, el 4 de marzo, apareció muerto eh, en, su, en su apartamento. Él tenía problemas, se acababa de separar, estaba vendiendo su casa, no pasaba por el mejor momento. Y eh, bueno, pues cuando se lo encontraron parecía haber indicios de suicidio, aunque posteriormente se ha revelado que, que no había ningún indicio claro de que se hubiera suicidado. Yo, ya sabéis cómo soy
4: mm. Conspiración
1: Tampoco encuentro muy bien la razón por la cual Alguien querría deshacerse de, de Keith Flynn Pero bueno, el caso es que apareció muerto Y nos ha dejado tan solo su música como legado ¿no? Eh, he elegido el tema Bueno, como siempre ponemos el Smack My Beach No se puede la oportunidad porque es un tema que nos encanta El segundo single eh, importante de, de ese The Fat of the Land es Breathe y, bueno, tiene, tiene un, una, un esquema muy curioso, ¿no? Porque, porque bueno, eh, está basado en un, en un beat eh, de la canción Johnny the Fox Meets, Jimmy the Wit de Thin Lizzy. Si os fijáis, toda la música así como break beat, ¿no? Eh, eh, pues se basa en ritmos como muy rápidos. Mm -hmm. Ellos, en vez de coger el, el loop de batería normal, pues cogieron un corte, ¿no? Y a través de ese corte montaron la base rítmica. También, eh, esto te va a gustar, eh, los sonidos así que son como una espada, sí. vienen de un tema de Butan Clan ah. Y la guitarra eh, tocada por Jim Davis, un, un conocido, conocido productor y guitarrista de Essex, que supo que sería el que estaba en el estudio en el momento de crear esa maravilla de Fat of the Land.
0: Pues con el brief de, de Prodigy nos despedimos hasta mañana que estaremos en el canal de Rock Ladies, donde comentaremos los mejores conciertos o los que más nos han sorprendido este año. Os esperamos a todos por ahí y esperamos también que el programa de hoy haya servido para recordar alguna de las figuras de la música que nos han dejado este año, nuestra dedicación para todos ellos, especialmente a los que no han podido sonar. En cuanto a si la música hablase, la semana que viene volveremos a la rutina con dos capítulos dedicados. Por cierto, a uno de los discos que más nos gustaron de este 2019, así que ya se veis, permaneced atentos. Distinguidos oyentes, señoras y señores, amigos y enemigos, gracias por estar al otro lado y hasta siempre.